0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Der Kollege Jürgen Kors sitzt hier und grinst mich fröhlich an, aber
2: eben habe ich rausgehört, du hättest gern Feierabend, oder? Ja, das hat man ja immer gerne, ne? Also so einen lauschigen Sonntagabend hier, wenn man im Freien sitzt und gut gegessen hat, dann äh, kann man sich natürlich auch... Vieles vorstellen, aber über Fußball reden kann man eigentlich ja auch immer. Das macht man auch sonst mal in seiner Freizeit. Von daher sprechen wir jetzt mal einfach nochmal dienstlich über Fußball. Der Diplomat schlechthin. Ha. Herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Wir sitzen gerade in Essen. Und Zusa haben gegessen. Und haben gegessen. Der Kollege Florian Gröger ist auch noch hier. Gegenüber sitzt übrigens Sebastian Wessling. Den grüßen wir recht herzlich. Er Hallo. winkt gerade. Hallo. Wir haben eben ein Testspiel gesehen gegen Lazio. Die Generalprobe war das ja vor dem ersten Pflichtspiel dann bei Gräuter im DFB-Pokal nächste Woche Montag. Was kannst du von ein Zwischenfazit ziehen so nach dieser Vorbereitung nach den ersten Wochen unter Lucien Favre?
2: Ja, unter ein Fazit das Ganze zu stellen wird schon schwierig werden. Sicher lässt sich sagen, dass Lucien Favre intensiv auf die Mannschaft eingewirkt hat und sich auch schon erkennen lässt, deutlich erkennen lässt, was er von seiner Mannschaft sehen will. Wie sie Fußball spielen soll, wie flexibel sie sein soll im taktischen und systematischen Bereich, was ihm wichtig ist, was er, was er genau fordert. So drei, vier Punkte würden mir dann schon einfallen. Als Ein-Fazit könnte man sicherlich sagen, dass es das Fabri jetzt in fünf Wochen schon gelungen ist, trotz einiger Spieler, die nach und nach erst zum Kader gestoßen sind, schon eine, so einen Ansatz von einer Handschrift erkennen zu lassen. Also das... Spricht sicherlich auch für ihn, dass er in vielen Trainingseinheiten, die er durchgeführt hat und auch intensiven Einheiten, sowohl physisch als auch eben im taktischen Bereich, durchaus ist es ihm gelungen, da ja, die Mannschaft in eine Richtung zu bewegen und so eine Art Fußball zu bewegen, die ihm vorschwebt. Das lässt sich schon anahnen. Es ist ja nun so, es gibt viel Lob auch für seine Trainingsarbeit. Deutlich intensiver als
1: unter Bosch oder dann vielleicht auch später unter Stöger, Aber der hat natürlich auch in der Saison übernommen. Das ist dann immer noch was anderes. Aber gerade der Vergleich zu Peter Bosch und seinem Trainingslager damals in Bad Ragaz wurde häufig gezogen. Und die Leute sagen, Favre, das ist schon ein anderer Schnack.
2: Ja, es ist spannend, glaube ich, wie Herr Favre sich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren wird. Er hat unglaublich viel Vorschusslorbeer es gibt unzählige Spieler, die nur gut über ihn reden und trotzdem ist er mit 60 Jahren jetzt zum ersten Mal bei einem wirklich großen Club Mit Verlaub und Verzeihung an alle Fans von Borussia Mönchengladbach oder Hertha BSC oder sonst wo. Aber ich glaube, Borussia Dortmund ist mal wirklich der erste internationale große Club, den er trainiert. Er ist mit 60 Jahren, aber scheint bereit für diese Aufgabe zu sein und natürlich will er auch selber zeigen, dass er in der Lage ist, einen großen Club zu trainieren und diese Mannschaft eben auch besser zu machen, obwohl sie ja vom Spielerpotenzial her auf jeden Fall schon auf einem sehr hohen Niveau agiert. Lucien Favre ist ein anderer Schnacktrainer, weil man bei ihm auch, glaube ich, so wie ich das bei den Spielern raushöre, zu keinem Zeitpunkt irgendwie denken könnte, dass er eine Situation nicht vorausahnt oder für irgendeine Situation keine Idee hat, keine Vorgabe, keine Maßgabe hat. Akribisch und detailliert sind Vokabeln, die allen Trainern hinterhergeworfen werden, ständig. Ich glaube, bei Lucien Favre treffen sie aber auch tatsächlich zu.
1: Wie hat ja die Leistung heute gefallen gegen die Italiener? Es wurde gespielt im 4-2-3-1 größtenteils. Lazio ist ja genauso weit in der Vorbereitung. Da startet nächste Woche schon die Liga. Also da gibt es dann keine Ausreden, dass sie vielleicht noch nicht so weit wären. Gleicher
2: Stand bei beiden Mannschaften daher. Wie fällt deine Bewertung aus? Ja, ich war selber neugierig, weil äh, nach den Tests am vergangenen Dienstag im Trainingslager 4-3 gegen Zürich und 1-3 gegen Napoli. Sechs Gegentore in 180 Minuten. Oh das schmeckt dem Trainer bestimmt überhaupt nicht. Und das wird sicherlich auch in den Trainingstagen danach im taktischen Bereich viele Konsequenzen gehabt haben. Heute zum Beispiel die, dass die Mannschaft sehr viel Wert auf Defensivarbeit gelegt hat. Logischerweise mit einer doppel 6 vor der Abwehr mit einer Viererkette, die, glaube ich, in dieser Konstellation da, durchaus große Startchancen -E hat, auch für die ersten Pflichtspiele. Von daher Sicherheit, Trumpf auf jeden Fall. Das hat super funktioniert. Also Sie haben wenig zugelassen. Gleichzeitig fand ich, dass Dortmund, ohne den Ball zu haben, in vielen Szenen trotzdem das Spiel beherrscht und dominiert hat. Und das wäre tatsächlich ja was auch Neues beim BVB, der einmal viel Wert auf Ballbesitz, viel Wert auf Passspiel, na klar, und viel Wert auf Offensive gelegt hat, aber sich aus einer zurückhaltenderen Position zu bewegen und trotzdem Kontrolle jederzeit über die Partie und den Gegner und den Ball zu haben, auch wenn er nicht in den eigenen Reihen ist, das ist eine neue Note und wenn das heute, und davon gehe ich aus, kein Zufall war, sondern ein Stilmittel, dann äh, ist es spannend, dann bin ich neugierig auf das, was da noch kommt, eben gegen Gegner wie Velazio, die ja gehobenes Format haben, jetzt die internationale Spitze, aber international nah dran zumindest, dass der BVB auch diese Spiel- und Stilart jetzt beherrschen wird vielleicht. Ja, immerhin
1: Viertelfinale Europa League in der vergangenen Saison, nur knapp an der Champions League Qualifikation gescheitert, also es ist durchaus eine Mannschaft, wo man sagen kann, das ist mehr als ein ordentlicher Testspielgegner zum Abschluss. Es haben wieder in der Innenverteidigung gespielt Akanji und Diallo, wird das deiner Meinung nach auch das Start-Innenverteidiger-Duo
2: sein zu Beginn der Spielzeit? Also Manuel ich hat in seinem ersten halben Jahr schon voll überzeugt. Ne? Und von daher ist er quasi im Winter als Neuzugang für die neue Saison gekommen und hat schon da gut gespielt. Und ich glaube, von dem können wir viel erwarten. Man darf ihn nicht überfrachten, weil er immer noch ein sehr junger Kerl ist. Aber absolut gut. Der wird sich da sicherlich festspielen und als Abwehrchef auch da fest eingeplant sein. Abdou Diallo gefällt mir zunehmend gut, richtig gut. Ganz ruhig im Zweikampf, ganz stark am Ball, mit guten Pässen, gescheit nach vorne. Macht auch den Mund auf, also spricht auch viel mit. Das ist eine ordentliche Kombination Gefällt mir gut. Könnte sicherlich die erste Wahl werden, auch wenn immer Toprak, der heute zum Beispiel gegen Lazio jetzt gar nicht zum Einsatz gekommen ist, dann Axel Sagadou, vielleicht noch ein bisschen weiter hinten dran, da auch gehörig spielen könnten, aber Yalo Akanji. Dürfte die erste Wahl sein in der Innenverteidigung, wobei Diallo dann auch nochmal in der Schlussviertelstunde links gespielt hat. Und wenn er das, was er innen gut zeigt, auch auf der linken Bahn gut kann, dann äh, könnte er tatsächlich auch den Konkurrent sein für Marcel Schmelzer, wenn man da vielleicht noch eine solidere Wahl auf der linken Seite haben möchte. Was ich so gehört habe,
1: oh, es gibt eine Zwischenmeldung des Kollegen Florian Gröger, ist das so?
0: Nein, ich wunderte mich nur, dass ich bisher nicht eingebunden wurde. Es wirkt zwar so, als wenn ich arbeiten würde, aber ich bin ganz ohr bei euch. Aber der Junge hat das bisher natürlich ganz hervorragend analysiert. Von daher würde ich jetzt noch ein großes Bier nehmen und den Sebastian direkt auch noch mit einladen drüben. Weil Das müssen wir jetzt ausnutzen. Nein, ist ja alles gut, aber ich kann auch eingebunden werden. Ja, das freut mich sehr. Du sitzt nur mit deinem breiten Rücken so zu mir, dass ich
1: quasi Angst habe, dich zu fragen. Ich möchte dich ja nicht stören. Dann... Hätte ich gerne mal eine Einschätzung von dir. Wie hat dir denn die Vorbereitung bislang gefallen? Du hast ja den Großteil der Spiele schon sehr intensiv verfolgt. Also Jürgen hatte ja zwischendurch noch ein paar Tage Urlaub, aber wie hat dir das gefallen bislang unter Lucien Favre?
0: Ja, ich muss erstmal sagen, es wirkte ja so, als wenn ich in Bad Ragaz und in den USA dabei gewesen wäre. Das war nicht der Fall. Ich habe das zwar von Dortmund oder zu Hause aus alles betreut, aber die Trainings habe ich jetzt größtenteils dann nicht gesehen, aber die Spiele schon. Ich denke, dass man ganz hoffnungsvoll in die Saison gehen kann. Was Jürgen gesagt hat, Lucien Faber ist wirklich ein spannendes Projekt und er macht da bisher einen sehr positiven Eindruck. Es sind ihm ja so ein paar negative Vorschusslorbeeren hier entgegengekommen, in ein bisschen kauziger Art. Das können wir eigentlich überhaupt nicht bestätigen und ich glaube, die Kollegen auch nicht. Er ist sehr, sehr ruhig, sehr nett immer, grüßt immer, kommt immer vorbei, fragt, wie es einem geht und also macht bisher einen total unaufgeregten Eindruck. Wenn er das jetzt auf die Mannschaft übertragen kann und haben wir auch schon gesagt, er hat eine klare Vorstellung, wenn das so implementiert werden kann, dann äh, ja, steht uns glaube ich eine ganz erfreuliche Saison bevor. Ob das jetzt mit einem zweiten, dritten oder vierten Platz endet, weiß natürlich keiner, aber ich denke, dass es dann spielerisch besser wird als vergangene Saison und auch deutlich ruhiger.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr angenehm. Jürgen, zunächst diese
2: Frage an dich, wo siehst du die größten Baustellen noch in dieser bvb 11? Ja, sicherlich auch in der Balance. Ne? Das kann aber nicht anders sein nach wenigen Wochen der Vorbereitung. Ne? Wie viel Risiko gehst du in der Offensive? Wie viel Risiko wählst du im Passspiel, im Kombinationsspiel? Wie viel Risiko wählst du, wenn du in Läufe startest, in die Tiefe, ohne Absicherung? Da muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Da muss der BFB noch zielführender werden, einfach zielstrebiger. Und gleichzeitig ohne die, die Defensive zu vernachlässigen. Das wird sicherlich noch ein Thema sein. Aber ich glaube, das konnte man heute an einigen Szenen auch sehen, so ein bisschen Körperlichkeit in der Offensive fehlt. Ne? Da hast du natürlich mit dem eher schmalen Marco Reus, mit dem eher schmalen Mario Götze oder kleinen Mario Götze mit Pulisic, Jakob Grün-Lasen, die da heute gespielt haben. Und selbst wenn es Maximilian Philipp ist, jetzt keine Kante und keinen mit einem wirklich breiten Kreuz so wie Florian zum Beispiel, der einfach auch mal mit die dem
0: verfügbar. <lacht> so ist das nicht. Also finanziell würde man sich da sicherlich einigen. Ich bin zwar jetzt nicht anspruchslos, aber also Transfermarkt ist auch noch offen. Ich habe eine Ausschießklausel in unbekannter Höhe, von daher mal gucken, was bis Ende August noch passiert. Michael Zorg ist gerade mit uns rausgegangen, ich habe ihm meine Nummer zugesteckt, also von daher. Also das heißt, den Sturmtank, den viele Fans fordern, wird es dann bald noch geben? Ja, nicht unbedingt als
2: Sturmtank, so ist es nicht gemeint. Unseren so klassischen Neuner, der irgendwie 1,95 groß ist und ähnlich breit. Den will Lucien Favre ja auch nicht haben, den kann er auch nicht gebrauchen. Aber zumindest einen, der, der im Mittelfeld auch mal einen Ball festmachen kann, der auch immer im Zweifel hoch anspielbar ist, der wäre sicherlich schon noch hilfreich für diese Mannschaft. Und den haben sie aktuell gar nicht im Kader. Also dieses Spielerformat haben sie gar nicht im Kader. Das muss ja nicht mal jemand sein, der jetzt irgendwie 20, 25 Tore pro Saison garantiert, aber eine Alternative zu haben oder eine weitere Option, um eben auch nicht so ausrechenbar zu sein, das wäre schon gut.
1: Da möchte ich gegenhalten. Zu seinen Gladbacher-Zeiten hatte er diesen Spieler auch nicht. Und den einzigen Spieler dieses Formats, den er hatte, war Luc de Jong und der hat überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, Luc de Jong ist aber ein klassischer Abschlussspieler im Strafraum. Und er hatte tatsächlich einen, aber doch mit Mike Hanke, der auch ein bisschen über seine Körperlichkeit kommt und dazu noch in der Lage ist, den Ball ordentlich zu verarbeiten. Also das wäre so ein Kandidat. Vom Spielertypen her, vielleicht auch einer wie Max Kruse oder sowas, der ist jetzt nicht verfügbar, aber so ein Typ, den man anspielen kann, der mit dem Ball umgehen kann, der sicherlich auch nach vorne hin seine Qualitäten hat, aber der auch eingebunden werden kann und sich eben auch mal gegen ein bis zwei robustere Innenverteidiger durchsetzen kann. Da haben wir heute auch gesehen, Marco Reus braucht dann schon irgendwie den Ball kleinen Fuß, denn wenn man hoch in die Mitte Zentrale spielt, dann wird er gegen Innenverteidiger kaum einen Ball sehen. Aber es ist ja sowieso nicht
1: das Spiel von Favre hoch in die Mitte zu
2: spielen. Das ist richtig, aber das darf ja auch nicht allzu ausrechenbar sein. Flo? Ja?
1: Ich bin noch da. Das freut mich sehr, aber ich dachte, du möchtest auch was dazu beitragen. Deswegen, weil du guckst es mich so fragend an, hast du denn einen Kandidaten im Kopf eventuell, der diese Position ausfüllen könnte? In der Bundesliga bin ich ganz ehrlich, da sehe ich keinen bei einer anderen Mannschaft, wo ich denke, also der zu bekommen ist, wo ich denke, der würde Borussia Dortmund jetzt unbedingt weiterhelfen.
0: Nö, fällt mir auch nicht ein, aber das ist ja auch so das Thema des Sommers, weil die Personalie war ja sehr früh auf dem Tisch. Also ich glaube im Mai war klar, dass Michi Batshuayi mit großer Wahrscheinlichkeit nicht weiter verpflichtet wird. Und ja, es zieht sich jetzt schon drei Monate und klar, werden die ein oder anderen Namen gespielt. Ne? Wir hatten mal Manzukic. Mittlerweile kommen da auch Namen von älteren Spielern ins Spiel, jenseits der 30, was dann ja auch eher unter den Aspekt Notlösung fällt. Also, ich hatte mal gedacht, dass man sich so einen Spieler aus, weiß ich nicht, Brasilien, Argentinien, Portugal holt, so im Bereich 15, 20 Millionen. Da waren jetzt ja auch schon ein paar Kandidaten dabei. Man hatte, glaube ich, im Frühjahr den Martinez aus Argentinien. Den hätte man sehr gern verpflichtet. Das hat sich ja dann zerschlagen, weil er schon mit Inter Mailand klar war. Also ich denke, dass so ein Spieler noch kommen könnte. Allerdings, denke ich, muss auch auf der Abgabenseite noch ein bisschen was passieren, weil der Kader ist einfach zu groß. Und ja, die Spieler, die heute nicht im Kader waren, ist ja, glaube ich, auch dann ein Fingerzeig, wo es hingeht. Ob man natürlich jetzt noch sechs Spieler verkauft, hatte ich jetzt für unwahrscheinlich, aber so... Also Zwei, drei werden wohl noch gehen müssen oder, ja gut, wenn die nicht gehen, sehen wir vielleicht ein paar demnächst in der U23. Muss man mal abwarten, aber unterm Strich glaube ich, dass bis Ende August noch was passiert.
1: Jetzt ist Michi Batshuay, glaube ich, an den FC Valencia ausgeliehen worden und die haben dann die Option, den nächsten Sommer für 50 Millionen Euro zu kaufen, beziehungsweise ich glaube, sie müssen ihn sogar für 50 Millionen dann kaufen, ist eine Ausleihe mit Kaufpflicht. Das zeigt ja aber eigentlich auch, der BVB ist wahrscheinlich gar nicht bereit, in diesen Summen irgendwie zu investieren. Also dann wahrscheinlich doch lieber, wie Flo gerade gesagt hat, einer, der 15 bis 20 Millionen kostet, den man noch nicht kennt.
2: Wenn es den 1a Wunschstürmer verfügbar gäbe, dann wären sie glaube ich auch bereit, diese Summen auf den Tisch zu legen. Aber ich glaube, es gibt ihn gerade aktuell nicht. Oder zumindest nicht auf dem Markt. Kandidaten gäbe es da schon. Ist die Frage, worauf du hinaus willst. Wenn sie so sagen, wir vertrauen unseren eigenen Spielern so sehr und, und möchten da irgendwie den jetzt nicht jemand vorsetzen, ja Nimmst du jemanden, der ab und zu mal spielen kann, guckst, wie sich der entwickelt, aber jetzt allein mit zwei Kandidaten für die zentrale Sturmposition mit Milli und Marco Reus in die Saison zu gehen, wobei Marco Reus verletzungsanfällig ist und Milli, ja seine zweite Saison erst beim BVB spielt und auch, glaube ich, nicht so robust ist, als dass er da wirklich 50 Mal durch Stahlbad gehen könnte, das finde ich doch sehr waghalsig. Also ich glaube schon, dass da noch was passiert, aber zentraler tatsächlich ist auch gleichzeitig die Abgabenseite, denn heute waren Sieben Spieler, ja, sieben Spieler insgesamt, nicht mal im Kader, als sogar 22 Spieler insgesamt dabei waren. Jetzt muss dann irgendwie zu den Pflichtspielen der Kader auf 18 reduziert werden. Das ist natürlich ein heftiger Konkurrenzkampf und auch mit 29 Spielern, wo sich jetzt gerade irgendwie keiner verletzt hat, auch zu trainieren ist ja schon äußerst schwierig. Da muss man ja dann schon irgendwie verschiedene Gruppen bilden. Und ich glaube, ein Geschreibe und Gerede und ein Gestöne über die Trainingsgruppe 2 möchte der BVB eigentlich auch nicht haben.
0: Wobei, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand machen, aber es gibt zurzeit, glaube ich, keinen Verletzten. Julian Weigel ist noch ein bisschen hinten dran. Aber so wird es natürlich auch nicht bleiben. Also man wird auf kurz oder lang wieder drei, vier vielleicht mehr Verletzte haben. Also es ist halt leider so. Von daher relativiert es sich dann etwas, aber nichtsdestotrotz wird man sich noch von einigen Spielern trennen. Wir kommen zu
1: den Hörerfragen, da haben wir einige zugesendet bekommen, die werden wir nicht alle heute beantworten können, aber erstmal wieder vielen Dank an diejenigen, die uns geschrieben haben und da lese ich, Sancho hatte eine relativ schwache
2: Vorbereitung, seht ihr ihn derzeit in der Startelf? Nein, in der Startelf nicht. Schwache Vorbereitung, ja, nein, vielleicht, würde ich gar nicht so unbedingt unterschreiben, vielleicht kann man aber konstatieren zumindest, dass Jakob Brünn-Larsen eine richtig gute Vorbereitung hingelegt hat und ihn da eigentlich aktuell überholt hat auf der Position für außen zum Beispiel. Ja, also zum JDO vielleicht nicht enttäuscht, das will ich ihm gar nicht nahelegen, kann ich auch gar nicht im Detail beurteilen, was die Trainingsleistung anbelangt. Aber Jakob hat es richtig gut gemacht, glaube ich. Und deswegen hat er zum Beispiel jetzt in Essen gegen Lazio bei der Generalprobe von Anfang an gespielt und das auch über weite Strecken ordentlich gemacht. So nach der Pause, wo irgendwann ein bisschen weniger an seinen Aktionen. Aber insgesamt sicherlich eine gute Alternative, wobei ich trotzdem glaube, dass dann in der Startelf im Pflichtspiel dann Marco Reus links spielen dürfte und Millie in der Mitte.
1: Okay, das beantwortet auch eine Hörerfrage. Flo. Ja, du guckst mich so an und dann denke ich immer, du möchtest mir etwas sagen. Nein, ich hatte gerade nur noch ein bisschen einen Text online gestellt und jetzt wollte ich mich wieder zu euch drehen. Okay, das sei dir gestattet. Dann kannst du vielleicht die nächste Hörerfrage beantworten. Und zwar geht es da um die Linksverteidigerposition, die die Hörer zuletzt häufiger mal zum Thema gemacht haben. Schmelzer ist gesetzt, sagen zumindest die Hörer. Und dann gibt es ja die Option Diallo oder Akanji auf der linken Seite. Wird denn Guerrero dann generell mehr als linker Mittelfeldspieler gesehen oder kommt er da überhaupt noch in Frage auf dieser Position? Weil spielerisch ist er da,
0: glaube ich, der beste Akteur von allen. Ja, aber das erzählen wir jetzt uns jetzt auch schon seit einem Jahr. Und er war ja lange verletzt. Ja, eigentlich fast immer, klar. Aber er ist jetzt auch aktuell noch ein bisschen hinten dran. Von daher wird er jetzt zumindest am Anfang noch keine Option für die Startelf sein. Und ich denke, dass er eher fürs Mittelfeld gesehen wird. Die Außenverteidigerpositionen sind ja wie auch schon in den vergangenen Jahren dünn besetzt und klar, es gab ja nach dem Spiel gegen Neapel, wo Marcel Schmelzer vor dem ersten Gegentor, so ein Fehlpass spielt, schon wieder einen großen Aufschrei, wieder Schmelzer, Schmelzer muss weg und ich habe vorhin noch zu Jürgen gesagt, ist jetzt, glaube der fünfte Trainer bei Borussia, der Marcel Schmelzer hinten links als gesetzt ansieht, also ja, ich glaube, das spricht für sich. Und ob er dann besser ist oder die anderen nicht so gut sind, das kannst du natürlich hin und her diskutieren. Aber Fakt ist, dass er in der kompletten Vorbereitung da gespielt hat, auch bisher solide gespielt hat, auch nicht verletzt ist, was bei ihm auch wichtig ist. Und das war ja letztes Jahr das große Problem, dass er immer sowohl in der Sommer- als auch in der Wintervorbereitung verletzt war. Das war jetzt nicht der Fall. Er hat durchtrainiert, wie eigentlich fast alle. Und ja, ich glaube, dass ihm das auch zugutekommen wird und er auf jeden Fall jetzt zur Saisonbeginn gesetzt ist. Zorg weiß seit über einem Jahr, dass Young früher oder später gehen werden würde.
1: Warum ist man da nicht besser vorbereitet, fragt ein Hörer.
2: Ja, weil so wirklich kein Wunschkonzert ist, dieser internationale Transfermarkt mit all seinen Irrsinnsummen und Geschachere und Beratern und Zwielichtigen und Leuten im Hintergrund und einem hin und her, wo ja irgendwie auch gar nicht lange oft nicht klar ist, wer ist, wann wie verfügbar. Ich glaube, so, so simpel, wie man sich das denn vorstellt, ist das Transfergeschäft dann wirklich auch nicht, wenn Michael Zorg sagt, dass er irgendwie die Hälfte bis zwei Drittel seiner Arbeit damit zubringt und der nun wirklich nicht wenig arbeitet und dann kann man sich ungefähr erahnen, wie viel Leistung, wie viel Energie, wie viel Zeit und, und Arbeit tatsächlich in einem, jedem einzelnen Transfer steckt, bis der dann endlich mal über die Bühne gebracht ist. Von daher ist es, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, dass der BVB sicherlich eine lange Liste hat von Namen von Mittelstürmern, die man als Aubameyang-Ersatz damals schon gesehen hätte oder, oder auch jetzt auch noch sieht. Und die Frage ist halt immer dann auch, will der Spieler, will der abgebende Verein oder der potenziell abgebende Verein, passen die Rahmendaten? Das ist ja, wie ich gesagt habe, jetzt irgendwie kein, kein Kirmesboxen, wo man sich irgendwas aussuchen darf oder kein Preisschießen, wo man denkt, so wenn ich jetzt einmal hier einen Wunsch frei habe, dann nehme ich mir den. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber tatsächlich gebe ich recht, dass es jetzt durchaus schon länger dauert mit dieser Personalie und sie sich dann auch jetzt irgendwie gerade da versuchen, so ein bisschen in Deckung zu legen und zu sagen, wir haben ja gar kein Geld mehr und wir können gar nicht mehr und wir sind gerade irgendwie gar nicht in der Lage, da groß noch jemanden einzukaufen. Und dieses Spielchen weiterspielen ist natürlich auch ein Spiel auf Zeit. Das hätte sicherlich auch irgendwie anders und schneller gelöst werden können, wenn denn da die anderen Parameter gestimmt hätten. Von daher ist die Nachfrage berechtigt. Die Antwort mag wenig zufriedenstellend sein, aber ja, fragen darf man das.
1: Da finde ich auch folgende Frage relativ interessant beziehungsweise die Aussage eines Hörers. Jamolenko ist eigentlich genau der Spieler, der perfekt für unsere 9er-Position geeignet gewesen wäre. Es ist gerade ein bisschen dunkel, vielleicht kann der Jürgen noch mal Licht machen. Ich kann hier so schlecht lesen. Er ich ist groß. Die Frage
0: jetzt aber auch nicht besser. Ja,
1: ah, okay, warten wir mal ab. Vielleicht wird es ja noch gut. Er ist groß, weiß seinen Körper einzusetzen und hat einen guten Abschluss auf dem Flügel. Hat ihm die Geschwindigkeit gefehlt. Warum gibt man ihn ab? Finde ich gar nicht so uninteressant, dieses Argument. Wenn er vorne drin gespielt hätte, wäre vielleicht gar nicht auch für dieses Favre-System so ungeeignet gewesen.
2: Boah, weiß ich nicht. Also der Punkt mit der Geschwindigkeit ist sicherlich einer. Der Punkt mit dem schnell und kompromisslos Weiterpassen wäre der Nächste. Ich glaube, Jamolenko hat auch irgendwie ja, deutlich nachgewiesen, dass er, wenn dann auf rechts aus mit seinem linken Fuß am gefährlichsten und am besten aufgehoben ist, das hätte er alternativ ab und zu mal zur Not sicherlich auch in der Zentrale spielen kann. Mag sein, aber als dauerhafte Lösung für die Sturmspitze hätte ich den dann nicht gesehen.
1: Dann sehe ich hier eine Frage zu den Trainingsumfängen. Da haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Standardsituationen habe ich auch zuletzt gehört, wurden relativ intensiv teilweise auch
2: trainiert. Ja, tatsächlich, hat man heute auch schon gesehen. Da gab es ein, ein, zwei Ecken, auch in den vergangenen Testspielen, wo tatsächlich auch mal ein Kopfballabschluss da war, mit ein bisschen Torgefahr dazu. Ist auf jeden Fall Programm, ja. Wie seriös
1: ist das Gerücht, um die Laie von Toprak nach Istanbul einzuschätzen? Gibt es das überhaupt, dieses Gerücht?
2: Ja, gibt es, ist aber nicht seriös einzuschätzen, nach meinen Infos.
0: Wie viele Spieler hier schon bei Borussia Dortmund in der Türkei gewechselt sind? Wie oft Nuri Schein schon in die Türkei gewechselt ist? Also, mindestens zehnmal. Also, klar ist für immer Toprak die Situation jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt befriedigend. Aber ich denke mal schon, er ist Innenverteidiger Nummer drei. Bei dann Axel du weiß man jetzt nicht so genau, wo er steht. Er war letztes Jahr auch lange verletzt, als er dann gespielt hat. War es, jetzt also mit war es für gut. sein Alter okay? Ja, aber ich, also auf der USA-Reise, dieses eine Spiel gegen Los Angeles und in Salzburg, das war natürlich auch eine Phase, wo die Mannschaft jetzt wahrlich nicht gut gespielt hat, aber da hat er schon einige Spieleröffnungen gemacht. Heidewitzka, also klar, er braucht noch ein bisschen Zeit. und also Ich glaube nicht, dass man Topak jetzt abgibt und dann hat man hinter den beiden dann gar nichts mehr. Oder nur Du ist, glaube ich, ein bisschen dünn, weil Topak weiß man, was man hat. Der hat jahrelange Bundesliga-Erfahrung, hat letztes Jahr, glaube ich, auch in einer sehr verunsicherten Mannschaft noch halbwegs solide gespielt, war sicherer als Sokratis und von daher glaube ich, dass er beim BVB bleiben wird. Dann gucke ich mal,
1: was ich hier noch so finde, denn wir kommen so langsam aber sicher auch zum Ende der Sendung. Seht ihr die Offensiven außen auch unterbesetzt? Philipp und Reus sind Stand jetzt im Zentrum eingeplant, dann bleiben nur noch Sancho, Pulisic und Brun Larsen. Wolf sollte keine Option sein, weil viel zu schwach. Aha, interessant, der ist ja gerade erst gekommen, also ich glaube nicht, dass er so schlecht ist. Das sind drei sehr junge, für die Liga vielleicht noch gut, für die Champions League definitiv zu wenig. Die Nachricht geht noch ein bisschen länger, aber ich möchte es mal dabei belassen. Wie siehst du
2: das, Jürgen? Nee, der BVB war in den letzten Jahren ja immer deutlich überbesetzt, gerade auf den offensiven Außen. Das waren ja Spieler, die sie in Reihen geholt haben, quasi. Und auch jetzt rechts können spielen Christian Pulisic, rechts können spielen Marius Wolf, der da auch eingeplant ist und auch gut spielen kann da. Millie und Marco können beide im Zentrum spielen, können beide auch links spielen. Links kann auch noch Jaden Sancho spielen, links kann Jakob Rüdlarsen spielen. Das wären jetzt schon mal sechs Kandidaten für drei offensive Positionen oder sechs Kandidaten auch für die beiden Außen. Von daher glaube ich nicht, dass der BVB da unterbesetzt ist. Im Zweifel kann ja sogar Rafael Guerrero noch so ein Linksaußen spielen, je nach System. Und wahrscheinlich auch noch der eine oder andere, der mir gerade nicht einfällt. Also von daher, nö, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Rein theoretisch könnte Götze ja auch noch rechts spielen. Das macht er jetzt schon relativ lange nicht mehr, aber hat er auch zu Beginn seiner Karriere durchaus mal gemacht. Dann wechseln wir mit der letzten Hörerfrage das Thema. Für wie viele Jahre haben Jan Koller und Amoroso gestern unterschrieben? Da müssen wir mal kurz sprechen über dieses Legendenspiel. Anton Schwelgen war ein bisschen in Erinnerung. Welcher Akteur des BVB, der da gestern in dieser Legendenmannschaft mit dabei war, ist der, wo du die meisten Erinnerungen mit verbindest, so
2: aus früheren Zeiten? Uh, meine meisten Erinnerungen von den Spielern gestern. Ja, dann, dann sicherlich eher noch jemand aus den, aus den 90ern. Ja, Schappi. Gintner. Schappi. Also, wenn Fleming da gewesen wäre, ich gesagt, Fleming paulsen aber so Schappi. Schappi war großartig, also dessen, dessen Spiel würde auch irgendwie heute tatsächlich noch funktionieren, also ein unglaublich begnadeter Fußballer, der, ja, ich habe nur gesagt, Riedl Schappi war wahrscheinlich die beste Stürmerkombi, die der BVB je hatte und danach kamen noch so Leute wie Koller und Amoroso, also schon großartig, den fand ich immer super und auch als Typ einfach, ne, so ein bisschen einbrötlerisch, so ein bisschen schräg und schief, so wie er halt auch geht und läuft und sowas, aber einfach total sympathisch und ein, ein riesen
1: Deinen dein Zwischenruf, Dennis Gentner, kann ich nicht ernst nehmen. Welcher Name ist es wirklich?
0: Also wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich glaube ich Julius César nehmen. Zu meiner aktiven Fanzeit, früher am Trainingsgelände als 13-, 14-Jähriger. Wann äh, die? Kurz danach, glaube ich. <lacht> Nein, also der war immer sehr schwer zu bekommen als Autogrammjäger früher. Der war immer sehr, in seinem Porsche war er schnell weg. Ja, aber war ein unheimlich ja, cooler Typ. Ne? Also wie er gespielt hat, immer sehr, sehr elegant am Ball. Die Hose immer so weit oben. Also war schon eine coole Persönlichkeit. War ja heute ja auch in Essen, hat zugeguckt mit Eva Nilsson. Also, ja.
1: Ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch im Kopf hast in seinem ersten Pflichtspiel für Borussia Dortmund. Das war der Supercup gegen Mönchengladbach im Düsseldorfer Rheinstadion. 1995 stand hinten Silva auf dem Trikot und nicht Julius César. Hat er dann ändern lassen. Ist mir gerade noch so eingefallen. Ja, stimmt. Kleine Geschichte am Rande. Das soll es dann gewesen sein mit Was? dem... Ja, Was? wir sind schon fertig oh, mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten Grad für heute.
2: Gerade erst warm geredet.
1: Wir werden demnächst natürlich dann noch exklusiver, exklusiver ja, sag ich ja, schon, ausführlicher. Ist der dabei ja, genau. Geworden. Wir werden dann noch ausführlicher vorausschauen auf den Saisonstart, mal ein bisschen auf mögliche erste Aufstellungen gucken, also Gesamtelf und so weiter. Könnt ihr auch gerne schon ein paar Hörerfragen zuschicken. Alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, @rnbvb, Jürgen Kors, ganz einfach dort zu finden unter Kors. Florian Gröger unter Unterstrich florian Mich findet ihr dort unter etsaschaat. das war's für heute. Schöne Woche euch. Tschüss.